0: Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 204. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la regular. Hola, ¿qué tal? Muy buena Pera. Pues nada, antes de, antes de nada, que siempre digo alguna cosa, eh, ofreceros nuestros cursos online, cursos para aprender fotografía a vuestro ritmo. Están en EstudioLairo.es barra cursos eh, Tienen un precio de 10 euros al mes Mientras estéis suscritos podéis ver Todos los cursos que se disponen en la plataforma Ya son eh, Iba a decir 10, ya son 11 Con el de fotografía boudoir Y nada, esperemos que los disfrutéis Echarles un vistazo que yo creo que os gustarán Desde lo más básico de fotografía Hasta ya conceptos más avanzados Fotografía boudoir, fotografía de flash de zapata De retrato de carácter Y varias cosas más eh, nada, a ver si lo puedo hacer cortito hoy, que yo creo que ha quedado lo suficientemente cortito. Y vamos con vuestras preguntas, que tenemos unas cuantas. Eh, Tomás Ruiz Flores nos dice, hola, una pregunta ahora que se acercan las comuniones. ¿Cómo plantearías, eh, os recuerdo que no están preparadas las preguntas, quiero decir que peran y las conocen, no, no. a ver cómo, cómo plantearías una sesión de retrato en exteriores yendo tú solo como fotógrafo, sin ayudantes ni nadie más? Eh, que el modelo y tú. Mil gracias como siempre. Un abrazo. Eh, igual nos queda un monotema, pero bueno. No sé si sufriendo. Uno, claro. Lo de primero. entrada,
1: sufriendo. Pero ¿por qué? Porque sería consciente de que hay una serie de fotos que no podría hacer. Uh-huh. Directamente eh, ese es el problema. O sea, el problema de que no te ayude nadie es que eh, hay fotos que no podrás hacer porque si vas a exteriores y te compras un soporte para poner un reflector, probablemente venga el viento y te lo tire. Eh, eh, vas a ser un poco incapaz de mantener un reflector en una posición fija eh, o un flash en un trípode en una posición fija si nadie te ayuda a vigilarlo porque puede soplar el viento, habría que poner mucho peso y, y claro entonces irías muy cargado piensa que si quieres hacer una sesión de exteriores y no quieres tener estos fallos estos problemas vas a tener que llevar aparte de los trípodes peso para los trípodes pero no vale con tu bolsa porque tu bolsa la que sacas el equipo ya no pesa ¿vale? o sea vas a tener que llevar algo que pese para aguantar los trípodes porque el aire te puede tirar un paraguas Uf. y hacer fotos con flash en exteriores con un flash de zapata y no ponerle mínimo un paraguas es tener una luz
0: muy dura como el sol está bien la primera condición pero el coche bien cerquita porque tenemos que agarrar. claro y ese es otro tubo. problema
1: o sea si vas muy cargado y haces eh, fotos en, en una localización en una localización urbana te supone un riesgo doble uh-huh. un, uno es que se te caigan las cosas y otro es que te las roben sí. ¿vale? porque no puedes estar por todo o sea, que te acompañe alguien aunque solo sea por aguantar la bolsa ya vale la pena uh-huh. porque mientras estás disparando no puedes estarlo controlando y la modelo tampoco eso, bueno. Bueno, eso por un lado Venga. entonces aparte de, sufrir, uh-huh. aparte de sufrir aparte de sufrir Eh, Hay que tener muy claro el tipo de fotos que quieres hacer y no ponerte objetivos muy heavy. Si te pones objetivos muy muy bestias, es probable que te frustre, porque hay fotos que para poderlas hacer necesitas más equipo. No solo humano, sino también material. material. Entonces hay que ponerse unos objetivos cercanos. Los objetivos cercanos para poder hacer una sesión de exteriores es de entrada... Tú solo es de entrada controlar muy bien el flash
0: montado en la cámara. Muy bien. Para eso meto yo la cuña, para eso os viene de coña el curso de, de flash ejemplo, de y es verdad. Es verdad ver, que viene
1: porque de... si lo controlas muy bien, solo moviendo la cabeza del flash, uh-huh. puedes hacer muchas cosas. Pero muchísimas cosas. Eh, luego tener, por decirlo de alguna forma, eh, capacidad de adaptación al medio. Es importante conocer el lugar antes porque si no tienes que ser muy ágil pensando saber, qué hacer
0: vale, pero quieres decir saber por dónde sale o por dónde, se ¿Por pone dónde sale el sol, el sol dónde el sol, se pone, dónde, dónde van a estar las rebotar, sombras cuál es la altura ir. que
1: más nos vale. interesa dónde voy a poder rebotar la ah, luz ah. si lo necesito uh-huh. qué tipo de ropa va a llevar la modelo para ver si el entorno me cuadra por contraste uh-huh. porque si no voy a hacer fotos planas uh-huh. mm. no, pensar que eso muchas veces se olvida y es uno de los puntos que tratamos en el curso de composición que lo veréis Eh, hablamos de la diferencia que hay entre una foto cuando el motivo tiene contraste con el fondo no lo tiene la fuerza cambia de una forma radical, imaginaros que queréis hacerle fotos a una chica con el pelo oscuro y detrás muy desenfocado y unos arbustos muy verdes, pues el pelo no se va a ver no lo vais a ver, ¿por qué? pues porque no, no se verá, se va a confundir De porque estarán en
0: sombra y no se verá. claro, en el caso que estás diciendo de comuniones como vayan de blanco y tal, tienes que saber exactamente
1: sí, pero luego sea. está el pelo, que nadie piensa en el pelo Es verdad. claro, una modelo rubia con un fondo de, de unos arbustos unas sombras de unos árboles, queda bien sí, porque claro. hay contraste con el fondo pero si la chica es morena, no uh-huh. si hay una pared blanca detrás y la chica es rubia pues mal, porque uh-huh. no hay contraste con el fondo en el pelo, entonces parece que no tenga pelo Puede llegar a, puedes llegar a extremos muy heavy. Uh-huh. Eso cuando juegas con una luz frontal para aprovechar al máximo la luz del sol porque como no vas solo no, y estás limitado en equipo, uh-huh. pues tienes más riesgos. Entonces, para evitar riesgos, intentas aprovechar al máximo la luz del sol. Entonces, ¿qué te lo pones a tu espalda? Entonces, tienes imágenes muy planas. claro Si no quieres tener imágenes planas, tienes que controlar muy bien el flash de zapata y ha uh-huh. montado en cámara. Y, y como mucho si lo, vez, si lo sacas de cámara tenerlo cerca cerca. Bueno, o sea, no, no jugar con distancias de flash porque no llega ¿Mm? para iluminar de forma lateral, tener un poquito de contraste y tal, si pones a la modelo mirando al sol, ¿qué va a pasar? que va a cerrar los ojos entonces, bueno, vas a sufrir también con la expresión Si además, mucha gente, muchos fotógrafos no lo piensan si encima la modelo tiene los ojos claros llorará Y acabará con los ojos rojos. Porque le molestará más el sol que alguien que tiene los ojos oscuros. Ese tipo de detalles hay que vigilarlos. O sea, hay que conocer el entorno, dónde voy a hacer las fotos, y antes mirar dónde, cómo, qué ropa va a llevar y dónde cuadra cada una. Hay que planificar más. Cuando vas con equipo, también deberías planificar todo eso, pero tienes una ventaja. Y es que puedes variar la localización porque moverte y mover equipo... Sí, no antes. es tan arriesgado, y como puedes llevar más equipo porque hay más personas que pueden cargar,
0: uh-huh.
1: no sufres tanto. ¿Mm? No sufres tanto. Y poner un reflector en un momento no cuesta porque uh-huh. va un ayudante, lo aguanta y ya está. Si vas solo, olvídate de reflectores.
0: Sí, es lo que en porque momento, si pones claro. un
1: soporte, volvemos sí. a lo mismo: trípode de soporte de reflectores, ponle uh-huh. peso porque se va a caer
0: porque se cae en poner, estudio y no hay viento No sé si está. ya sé que hay muchísimas más cosas que decir pero yo tengo a, a lo mejor una solución bueno, que tampoco lo sería pero es verdad que hay un set de Profoto que es el material que conocemos y eso mm-hmm. que es ideal para, para estas sesiones y tal que es el que estuvimos ahí en el hotel el A1 sí. el, bueno, bueno, pero no deja de ser el A1 este, el, el flash, digamos de esa sí. parte, ¿no? yo me refiero al, B, al B1 ¿no es? Pero estamos en lo mismo. Pero es lo mismo. ¿no? Hay que Ahora poner es un trípode set que es bastante portátil y pero y tiene dos cabezas. Pero hay que poner, poner un sí, que poner trípode. Es
1: lo mismo que con los flashes de zapata. Uh-huh. No vas a necesitar poner un trípode. Sí. O no vas a poner el flash todo el rato en el suelo. Uh-huh. En una sesión de boudoir lo tenemos relativamente sencillo porque si pegamos en las paredes, pues da igual que esté más bajo, uh-huh. porque el rebote va a venir o que esté encima de una mesita pero si por ejemplo lo que estamos es fuera vamos a tener que hacer que la luz también esté picada igual que el sol precisamente para que no se vea raro porque si resulta que el sol entra por la derecha y va hacia abajo y la luz que meto por la izquierda para darle textura o para darle más tono la pongo más frontal y resulta que la sombra va hacia el lado opuesto pues es un asco entonces el flash desnudo va muy bien porque me evita llevar cosas pero va muy mal porque tengo otra luz dura que compite con la luz dura del sol entonces tengo doble sombra uh-huh. necesito que el flash sea blando porque si no es blando es fácil que tenga dos sombras
0: esto para el retra- para el taller de retrato de, de, de exteriores perdón sí pero lo vamos a plantear como una sesión también?
1: de exteriores como tiene que ser entonces uh-huh. eh, aunque empecemos no con con, con un equipo sí. más básico iremos Podemos empezar con un equipo más básico, pero al final, si nadie te ayuda, estás perdido.
0: Muy bien. Pues y ya no que... hablo
1: de, de aguantar un California Son Sí, que es. Porque okay. eso, por muy ligero que sea, sí, ya sí, cogerlo sí, claro. cuesta.
0: Bueno, no sé muy si bien, te he dado... Todas... Sí, hombre, yo creo que sí. De entrada, prepárate a sufrir sí, y lo mejor
1: sí. que puedes hacer es planificarlo. Y saber dónde vas a hacer fotos, cómo y
0: por qué. Muy bien, seguimos con Rubén, que nos dice ¡Buf! ¡Qué recuerdos! Eh, a ver a qué programa se refiere, a seguir si leyéndolo Lo sabemos, yo tengo 40 años y cuando ha comentado Pera, lo de los flashes de un disparo he recordado que mi padre gastaba esos que eran un cubo y los ibas girando Es verdad sí, ¿eh? Y eso que mi padre no era aficionado a la fotografía, hacía fotos para tener recuerdos, así que hace solo eh, menos de 40 años aún se utilizaban ¿Cómo ha evolucionado todo? Un saludo, es cierto, es cierto. No caño, sí, yo los he usado Yo no con
1: 10 años o 8 años, ¿cuándo es la comunión? una puñetera idea uno de los regalos que me hicieron con 8 o 9 9 años fue una Kodak Instamatic ¿vale? que eran unos carretes más estrechos que 35 milímetros que eran de una sola pieza o sea, eran para torpes Eh, no no veías nunca la película pero se montaba entonces nunca podías velarlo porque estaba cerrado solo velabas una foto si lo abrías antes de tiempo Eh, y este... Venía con, con el flash de cuatro disparos, que era un cubo. Que además, de la lo Kodak visto, Instamatic cuando cargabas, años. si tenías un flash, giraba. Y luego podías girarlo tú, porque te, igual te había fallado uno y lo girabas tú. Tenías solo cuatro flashazos. Perdón. Hoy no soy yo, es Fran. Perdón. Lo digo por si hay alguien. Hay... <risa> pues si no, 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 conocen. conocen o, oído a oído a visor. <risa> Muy bien, Si sí, la mía sí, es sí, más no, aguda, no, no, como perdón. mi voz. No, la, esta, es más
0: esta la borraré esta no sé ya. esta la borraré la tuya la dejo disculpadme vale. no, no. Que me las voy dejando por ahí y tal pero ostras intento verlo con las ondas y tal pero al final no, si no te escuchas gusto. el programa entero es imposible estoy aprendiendo y el próximo episodio que tengo que escuchar sobre el audacity es poner marcas en cuando ah. pasa algo le pones marcas y entonces va directo Mes. Pero bueno, es estoy, que... en ello, estoy en ello No, lo que pasa es que
1: al final tenéis que pensar que se nos van sumando las horas
0: sí no es que simple, Y al final es que no, se hace súper largo bueno, todo, Porque cada si programa puedo... son
1: 30 minutos ya me, de media Claro,
0: y prepararlo y tal Y, y... volverlo a
1: ir 30 bueno. minutos más y editarlo es que no 30 tener, más tiempo, Y al final claro. cuando te des La verdad cuenta... es que
0: hemos primado durante estos dos años el, el sacar contenido sí Y yo creo que es, eh, bueno, es importante Pero bueno, a ver si vamos mejorándolo por mi parte. Y seguimos con Pedro Cifuentes, que nos dice: Buenas tardes. Me gustaría que hicieseis un monográfico. Ah, bueno, ya nos lo había pedido: un monográfico de fotografía deportiva, en especial en pabellones con poca luz. Ah, Muchas sí, gracias, lo tengo no en la lista, ¿eh? Trabajo. Sí, lo tenemos lo hacemos, No te preocupes, que lo trataremos en un momento. Lo tenemos programa. en
1: la lista porque además quiero hacer pruebas. O sea, eh, a ver yo si. Yo estuve con la niña he el Yo he hecho porque tengo hijas. Uh-huh. Me gustó lo de la. que hacían rítmica. deportes de
0: interior. Pero le costó un huevo, ¿eh? tenía que subir a 1600, 3200 ya que era una, un masco. Bueno,
1: no es una fotografía fácil, hmm. pero como todo es una cuestión de técnica. O sea, ¿cuál es el problema? El problema es que no puedes subir mucho la obturación. Uno, Efectivamente. Eh, y tienes te ves obligado a abrir mucho,
0: a usar. Claro, con el 300, focales, es que no me daba. El, 3, no me el 2.8 daba. Es, de, es poco es poco yo, ahora que el has visto 135 el 35, es f2 f2 entonces ahí tienes coño, es un paso entero es un paso entero es el doble de luz sí, es el doble y parece que no pero en momento. no no el casos, doble
1: es el doble sí, Que se nos de olvida de, en, claro, 1600 en vez de sobre... estás disparando a 800, 800. ya cambia el, la cosa ¿eh? el rango dinámico que vas a aprovechar es mayor
0: yo lo eh, eché de menos aquel día digo Ostras, esto. sabes en qué se nota mucho
1: el rango dinámico cuando estás perdiendo por eso en el pelo
0: No hay detalle en absoluto. No hay detalle,
1: pierdes el detalle.
0: Bueno, ya lo lo trataremos. Sí, sí, lo vamos a tratar, lo vamos a tratar. Eh... Porque además,
1: deportes de interior es, en parte, con lo que jugamos cuando trabajamos en pasarela. En parte. En pasarela normalmente tenemos una luz bastante focal, focal.
0: pero suele ser más baja que en un pabellón deportivo, ¿eh? pensarlo, ¿eh? que pabellones deportivos normalmente tienes luz natural y tienes luz interior y cuando Depende. sale una sombra cuando te viene cuando te viene una nube estás jodido baja de golpe baja de golpe
1: pero en teoría debe estar iluminado para que se parezca es como ir a, es como ir a un estadio de fútbol uh-huh. sí, sí, de sí, primera también. aunque sea de noche sí, ahí no parece que es de día uh-huh. sí pero ojo el iso salto
0: eh claro es que aunque Porque no lo no parezca es... no es la misma luz no, que la del sol no es la misma ni si le acerca de hecho nada. cuando ves un partido a las 4 de la tarde te das cuenta de las sombras perfectamente sí, y eso sí. que están las luces igual porque no, solo hay
1: una porque claro. la luz artificial no consigue hacer más de una sombra solo hay una que es la del sol si os fijáis cuando veis un partido de fútbol veis cuatro sí. de las cuatro esquinas sí, sí, es verdad. y veis no te cuatro fijas bien son cuatro son cuatro además si os fijáis son cuatro blandas no son muy oscuras y es porque los paneles son tan grandes y hay tantas luces que no es una fuente de luz puntual es la suma de todas esas parciales o sea, de todas esas puntuales entonces la fuente general es más grande
0: ¿qué más? muy bien, pues eh, vamos a seguir ostras, me acordaba teníamos un montón de pues, preguntas, pues, venga, vamos pues, a ello sí, vamos a J. nos dice buenas noches y enhorabuena por el programa hace un mes que os he descubierto y estoy enganchado a vosotros como tengo una hora de transporte público para ir y otra para volver de trabajo poco a poco me voy poniendo al día eso pre- son cuatro al día eh, una para ir y otra va a volver dos, o sea que no, sí, cuatro, cuatro programas al día, sí, pues sí, media horita, no está o mal. sea, no está mal, no, a ver. mi pregunta es sobre el focus stacking o disparo con desplazamiento de foco como lo llama Nikon, hace relativamente poco me he hecho con una d 850 y una de las posibilidades que tiene es hacer fotos stacking programándolo directamente desde la cámara Me encanta la fotografía de paisaje y con esta herramienta tengo la posibilidad de realizar paisajes perfectamente enfocados y con unos primeros planos tremendamente nítidos. Mi duda es cómo interpretar el parámetro amplitud Paso de Foco, que me ofrece la cámara para que con las mismas tomas (coughs) posibles no tenga lagunas de foco entre el primer plano y el infinito. Para paisajes suelo utilizar el, el 1530 de Tamron o el 35 Art de Sigma. Como sé que Pera no se lee las preguntas antes, os dejo el enlace al manual online donde te explica, ostras, pues lo teníamos que haber leído. Eh, nos manda el, el enlace al manual online y eso. Gracias por anticipar por la respuesta y por poner vuestros conocimientos al alcance de todos. Sí. A ver, yo este si te parece, lo miramos y le respondemos en este modelo concreto. Yo entiendo que el focus stacking... Mm.
1: Eh,
0: lo que pretende, lo, tener, hacer exactamente lo igual. que
1: pretende es ir variando la profundidad de campo en función de uh-huh. la apertura porque es lo único que puede afectar ¿vale? para tener mayor profundidad de campo, cuanto más mejor ¿vale? lo que hace es como si hicieras varias fotos a diferente profundidad te las junta genéricamente eso es el focus, el stacking hay cámaras que lo hacen de forma automatizada o sea, hacen una Ah, foto y te lo hace todo a ver eso es solo proceso eso lo hace el ordenador, la CPU no es del todo fiable siempre. Yo los los ejemplos que que he visto algunos me han sorprendido pero porque eran fotos muy sencillas. Eran fotos sencillas. Pero sí, sí, vamos a mirarlo. Porque ya ha habido algún comentario más en Telegram sobre el Focus Stacking.
0: Es que yo diría que viene es una pregunta que ahora no la recuerdo. Pero de todas formas si haces
1: paisajes y lo haces qué objetivos decía, perdona?
0: El 15-30 de Tamron y el 35 de Sigma. 35 estás en 35, hiperfocal ah, casi siempre.
1: Claro, estás muy cerca de la hiperfocal todo es el que rato, yo, o sea, no yo debes jugar con mucho. la apertura
0: porque el enfoque no tiene mucho a no ser que estés enfocado no, enfocando primer plano. está enfocando a 30 diferentes planos. Claro, está Al enfocar sí.
1: diferentes planos va arrastrando la profundidad de campo, todos esos planos y va sumando todas si esas mini imágenes hiper, que está haciendo, si está pero si hiper estás en hiperfocal focal, no tiene sentido el
0: focus stacking no el tienes... focus
1: stacking lo que pretende es
0: yo creo que bodegor, hacer de una
1: forma de cálculo ¿eh? algo que te hace por ejemplo eh, un tilt shield que es variar el
0: plano nodal vale. pero fotografía de relojes por ejemplo, yo, lo lo visto, así, ¿eh? yo lo he visto hacer aquí en el estudio lo he visto hacer sí. a un profesional como la copa un pino que y hacía eh, yo lo que entendía por focus varias fotos. es varias varias fotos Sí, es lo mismo con pero esto
1: en vez de hacer tú las fotos las hace él es como, como hacer uh-huh. es como cuando haces un bracketing que solo juegas con bueno, la obturación sí, sí, correcto, pues correcto, esto correcto. en vez de hacerlo con la obturación lo está haciendo con la apertura
0: lo miraremos lo miraremos y a ver si te podemos decir exactamente si eso es lo que funciona. hacen ahora
1: los móviles eh, tipo el mío tipo el tuyo el iPhone y estos y es que ponen dos objetivos
0: Eh, uno captura el primer plano y
1: otro captura el foto y los junta ves el perfilado pero claro en un móvil no se ve en una pantalla grande probablemente se note demasiado y no quede tan chulo pero hay que reconocer que lo hace muy bien pero esto es proceso esto es cálculo está jugando con el contraste para luego que no se note
0: muy bien, pues nada, lo miramos y ya te decimos sí, sí. alguna cosa Y Scuderman nos dice Me gustaría, para que los que tenemos recursos limitados El curso de flash de zapata Fuera de cámara Con qué ventanas se podría defender Y de qué manera exprimirlos al máximo Pues este es, el curso vale, este es el
1: curso avanzado que vamos a hacer Donde vamos a trabajar con el flash fuera de cámara Y vamos a utilizar accesorios Vamos a ver cómo jugar con ventanas Pequeñas,
0: con uh-huh. filtros De color para igualar la temperatura Este tipo de cosas muy bien, y Rafael Martín nos dice Buenas, lo primero agradecer vuestra dedicación a este maravilloso mundo de la fotografía Y de segundo y lo segundo, comentaros que tengo un problema de hongos en un objetivo 70-200 Sigma En un principio veo que los onjos, hongos están por la lente exterior Lo he ido a limpiar y se me ha quedado un borrón blanco He oído comentarios de que estos problemas de hongos Por mucho que los limpies o los lleves al servicio técnico Vuelven a aparecer ¿Es verdad? ¿No interesa? ¿Me tengo que preocupar por la cámara y el resto de objetivos? Eh, Yo no te tienes que nunca. preocupar
1: por dónde estás guardando el objetivo y la cámara no. no por los objetivos o sea, por dónde los guardas cuando no los usas a ver una cosa que en químico teníamos todos muy claro y era ese, ese extremo cuidado del equipo, porque lo usábamos menos ¿eh? también no lo dejábamos encima del sofá, en la bolsa y nos olvidábamos porque sabíamos que íbamos a coger la cámara al día siguiente, no, eh, lo guardábamos más a menudo Una de las cosas que es importante es guardar eh, los los objetivos envueltos en un paño de algodón para que capte el paño toda la humedad que pueda haber. Y luego, si lo metéis en un cajón, meter una bolsita de arroz o o bolsitas de gel para evitar humedades. Si te han salido hongos es porque había humedades, si no, no salen. O temperaturas muy altas con humedad.
0: ¿Y te ha pasado alguna vez para limpiarlo y tal? Yo es que no lo he visto nunca.
1: Eh, me pasó una vez, pero, pero te estoy hablando de igual hace más de 30 años uh-huh. con uno. ¿Pero que era por interiores o...? Era, era en exterior. ¿Qué? Me salió no. justo en los bordes uh-huh. de donde estaban, en los contactos y que me pasaba. Los contactos uh-huh. antes era muy habitual, que te aparecieran manchas no de hongo.
0: material que se que utilizaba. Era sin,
1: pero era por tocar los contactos con la mano. Uh-huh. O sea, nunca toquéis los contactos con la mano porque en la mano hay grasa y esa grasa al final se pudre y la liamos, y la liamos. Se pueden reparar, depende del objetivo y depende de dónde esté. Si los hongos han llegado a la parte móvil, es posible que la junta se haya fastidiado. Y entonces, si baila, habrá que cambiar todo el grupo óptico. Si hay que cambiar todo el grupo óptico y muchas veces sale más a cuenta es un objetivo nuevo. Si solo está en la lente y te ha quedado una mancha blanca es porque probablemente el hongo se ha cargado el cuátet interno que es menos potente que el externo. El externo uh-huh. es por precipitación al vacío y necesitarías mucho calor, bueno, necesitarías una lanza térmica casi para quitarlo, ¿no? Eh, los... los Objetivos que hay dentro no suelen tener esas protecciones y es fácil que lleguen a fastidiarse. Porque como no les tiene que dar la luz directa, sino que solo la que se está filtrando ya en el primero, no suelen tener problemas. Es raro, ¿eh? Por eso. Debe ser un objetivo antiguo, ¿eh? En los objetivos actuales es muy difícil el tema de los hongos. Cuesta mucho. Porque mira que le he hecho putadas yo a los míos, ¿eh? Dejándolos en sitios que digo... Mira, ayer, por ejemplo, que vine de hacer fotos. Pues, ¿qué hice? Mm, había llovido. Entonces, la bolsa sí que es impermeable. Uh-huh. Pero la humedad se queda fuera. Sí. Lo primero que hice cuando llegué al estudio, que fue? Abrir la bolsa.
0: Uh-huh.
1: Abrir la bolsa para evitar que la humedad se filtrara donde está la cámara y los objetivos.
0: O condensa dentro y te, Se te, podría te condensar
1: vao. dentro de un objetivo y te, abrí, te Tendrías VAO. Uh-huh. Y luego eso, pues, hay que esperar a que se vaya. Vale. Si eso se mantiene durante mucho tiempo, podría generar hongos. Claro.
0: Muy bien, Rafael, pues espero que te hayamos ayudado. y Pero, por ulti-
1: pero te digo que los obje- no es que no, Claro, no, es que no, pero bueno. Estoy... Eso me podría pasar en el 85, que no está sellado. Pero en los objetivos sellados es muy difícil que pase. Y yo, claro, hostia, hace mucho que no. solo tengo un objetivo que no es sellado. Y no es sellado. Está sellado. Sí, Lo que pasa es que, es que no está, está sellado sí, está para bien. lluvia. Ajá. Pero. El 2405, ¿no, será? El 2405 está sellado. Está sellado. Sí. El, todos los L están sellados menos un par que es. Son igual, digo, de estudio, es que es ah, el vale. 8512, es un objetivo de es estudio
0: mal, y no está sellado. Hostia. Digo hostia porque vale la, vale la hostia. Vale 2.400 euros. Entonces, joder, ya podía estar sellado aunque fuera para. No, el, para, ya, ya es un objetivo de estudio que es, para sí. El retrato. El sí, ochi- igual, igual encareces en 300 euros y no tiene sentido el sellarlo. No tiene sentido
1: porque yo me lo llevo por la calle, pero no es un objetivo que en la calle lo vayas a disfrutar mucho. El 50 lo disfrutas más, el 50 está sellado. Uh-huh.
0: Bueno y por último Quilla nos dice como siempre impresionante e imprescindible descubriendo cosas que ni siquiera sabía que existían aunque las tenía ahí una duda los ajustes para fotografía aves serían los mismos que para fauna en general muchísimas gracias por el gran esfuerzo de sacar adelante este ingente proyecto y por compartir vuestros conocimientos con nosotros pues de nada Quilla y muchas gracias por, gracias gracias por la eh,
1: no no son los mismos
0: verdad que no, es no. Que hablaste que conocías a alguna persona no del tema sí de la sí, musical, sí sí ¿no? además es un crack del pajareo y es
1: que, que además se le llama pajareo
0: al hacer fotos de, sí, de pájaros qué curioso sí. bueno, que curioso, de curioso nada pero no, pero este, este es un crack voy a
1: intentar que, que, que venga sí, lo tenemos allá es Madrid para que está temas, apuntado
0: lo tenemos apuntado
1: para y además es marqués o sea que tendremos un aristócrata
0: <risa> muy bien
1: eh, eh, no, pero es un tío que sabe mucho de esto y yo me he ido a hacer fotos con él de pajareo al, al delta del Ebro y uh-huh. ¿Al Delta del Ebro. No, que digo al Delta del Ebro, no, nos fuimos a la albufera valenciana y la verdad es que flipé en colores, yo, he hecho, yo nunca había hecho y cogí una escena que me dice, hostia tío, el primer día y pillas una escena como esta y cogí pues un, un ibis pescando con el pico la y tengo toda ver. la ráfaga de desde que, es que lo, lo veía venir que estaba mirando algo raro y empecé a disparar y justo tengo todo el movimiento del pico hasta que traspasa el pez, que el pez era el doble que él
0: Hostia, pues esta no la y lo enseñar. A sí, si, lo busco y la traigo si la, sí. y, la y además me, su...
1: me dejó eh, me dejó su su 600 f4 <risa> él iba con un 800 creo, con un 400 28 <risa> o algo así, una barbaridad un 500 eh, y ah, nos lo pasamos bomba y además, vale. claro, hacer fotos con un trípode con el gimbal subidos una barca por el medio de la albufera era, bueno además, claro, estábamos solos eh,
0: porque íbamos a también que tenía permisos Ander, de y, tal, y, y solamente ahí a mola O sea que sí. en un sitio como la albufera, pero te das cuenta de lo difícil que es porque sí, es difícil, a nada es.
1: que se van un poco los pájaros, el, la velocidad relativa es menor, uh-huh. pero se ven muy pequeños mantener sí. el foco es casi imposible es muy
0: difícil, si focales muy largas cuesta y, hostia, mucho, cuesta
1: entonces, un... y luego ...pecas mucho de la precisión del enfoque. Entonces, no es lo mismo hacer algo fotos a algo muy pequeño, que se mueve muy rápido, que algo que está en el suelo que es más grande. O sea, no es lo mismo hacer fotos a un ñu, ¿vale? que está en el suelo, y en el peor de los casos se te va a enfocar el suelo y te va a ser el ñu enfocado, que eh, jugar con algo que se mueve y que tienes que tener muy claro que se te puede ir mucho el foco. Entonces hay cámaras que tienen mecanismos de seguimiento de servo más eficaces para hacer esto que otras. Pues, eh, yo si vais a hacer este tipo de cosas, os recomiendo una cámara de deportes antes de una cámara no convencional. Pues, eh, si estamos en Canon, pues yo te recomiendo una 1D Mark IV antes que una 1DS. Porque con la 1DS fui de culo. Pero de culo
0: Sí, sí, se nota muchísimo. Yo y luego, la, de ocho la ráfaga... Y no es veloz
1: para mí. Eh, en pajareo, hostia, tiene que ser rápida. Porque el movimiento de las alas, tienes que pillar un movimiento muy concreto para que la foto sea chula.
0: Me fue muy bien la de tres en su día y tal, que hacía un huevo de fotos, por segundo Y prever y el claro. movimiento
1: del aleteo no siempre es tan fácil sí. como parece. Eh, no, y conoces si conoces a los animales es más fácil. Por eso, Yo esa foto, un par de tardes, esa siguió, foto no joder, me salió mal. Esta... Porque como estaba en un cañizal, ahí uh-huh. el pájaro, el ibis, eh, estaba de pie y quieto pero cuando tenía que seguir un bicho con el gimbal me volvía loco, loco, loco. bueno una de las cosas diferentes es que eh, tú puedes utilizar mano alzada con la mayoría de fauna aunque tengas un objetivo muy grande incluso un monopie pero si vas a hacer pajarero necesitas un gimbal una rótula gimbal sí. porque el movimiento que haces de cabeceo sin un gimbal vas loco
0: muy bien pues hasta aquí el programa de hoy eh... Muchísimas gracias, como os digo siempre, por estar ahí. Muchísimas gracias por los comentarios de, de iBox, por las reseñas de 5 estrellas en iTunes. Y nada, nos oímos y vemos en el próximo programa.
1: Hasta el siguiente.